0: voci del mattino. Buongiorno nuovamente buongiorno da Paolo Soleno, terza parte di voci del mattino dedicata in eh, larga parte ai TG mondiali. Partiamo subito oggi dall'estremo oriente e dalla cinese CCTV.
1: Buongiorno 欢迎您收看中央电视台新闻频道和综合频道并即播出的新闻30分。
0: il telegiornale cinese è dedicato quasi interamente al terremoto in Nepal 22 minuti durante i quali il CCTV racconta i dettagli delle scosse che scuotono il paese aggiorna il bilancio delle vittime, fra cui almeno 4 cittadini cinesi e quello dei danni al patrimonio culturale nepalese con l'80% dei templi e dei monumenti distrutto o gravemente danneggiato Pechino ha organizzato una serie di voli per riportare in patria i cittadini cinesi che si trovano in Nepal e sottolinea il lavoro svolto dalle squadre di soccorso sono inviate ad aiutare quelle locali nella ricerca dei sopravvissuti nel frattempo anche in Tibet si contano le vittime del sisma che sono almeno 17 ed ora la britannica BBC
1: The for BBC News, I'm Gavin Gray anche
0: BBC, come la maggior parte delle emittenti mondiali, dedica naturalmente ampio spazio al devastante terremoto in Nepal, che ha costretto per la seconda notte consecutiva centinaia di migliaia di persone a dormire all'aperto. Il sisma ha causato la morte di circa 3.200 persone. L'ONU ha avvertito che il paese ha corto di cibo e di acqua e spesso manca anche l'energia elettrica. Le ricerche intanto proseguono anche sull'Everest, dove un numero imprecisato di alpinisti non riesce a scendere al campo base poiché una valanga ha spazzato via tutte le corde e le scale i soccorsi con gli elicotteri al momento sono rallentati dal maltempo sono almeno 18 gli alpinisti morti e poi su BBC un titolo dedicato alle celebrazioni ieri nel nord della Germania in ricordo della liberazione del campo di sterminio nazista di Bergen-Belsen avvenuta per mano dei soldati inglesi nell'aprile del 1945 nel campo vennero ucciso oltre persone. Ci spostiamo in Medio Oriente al Mayadin l'esercito yemenita, dice la tv libanese prende il controllo di diverse aree di Abiyan mentre continuano gli scontri nella città di Mualla. in Iraq operazioni aeree sopra la diga di Nadem Tartar per liberare l'area e i militari in mano allo stato islamico in Siria un grosso numero di ribelli torna alle porte di Jirs al shugur dopo l'offensiva lanciata dall'esercito siriano in varie zone della città infine continua ad aumentare il numero delle vittime del terremoto in Nepal, altre scosse a Kathmandu. Torniamo in Estremo Oriente, in Giappone, NHK.
1: Welcome back to Newsline, I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. Rescue workers and medical teams from around the world are rushing to Nepal.
0: L'emittente giapponese in lingua inglese naturalmente apre con la tragedia in Nepal, in evidenza poi il viaggio di otto giorni del primo ministro nipponico negli Stati Uniti. Shinzo Abe parlerà a mercoledì prossimo al congresso di Washington e impegnerà il proprio paese a giocare un ruolo più attivo nel mantenimento della pace e della stabilità nella regione asiatica del Pacifico. Incontrerà anche il presidente Obama a Washington. Si tratta del primo viaggio di un capo di governo giapponese in America da nove anni a questa parte. Intanto oggi il segretario di stato John Kerry e quello alla difesa Carter incontreranno i loro omologhi giapponesi Kishida e Nakatani per discutere i comuni temi della sicurezza. Veniamo in Europa, la spagnola TVE. No, 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 La tierra sigue temblando a los pies del Himalaya. In Nepal, stamattina si è registrata una nuova replica, la più forte ora. La terra continua a tremare ai piedi dell'Himalaya, dice TVE. L'ultima replica del sisma, la più forte, finora ha nuovamente seminato il panico. In Nepal, le scosse rendono ancora più difficile la ricerca di sopravvissuti fra le macerie. Complesso anche il salvataggio degli alpinisti a causa del susseguirsi delle valanghe. Migliaia di persone un po' ovunque accampate senza acqua né energia. Secondo titolo per l'emittente pubblica spagnola, il paese in pre-campagna elettorale, il premier, il popolare Rajoy, ha affermato che il paese ha bisogno di un futuro senza frivolezze, mentre il socialista Sanchez ha auspicato la fine di quello che ha definito il capitalismo degli amichetti dei popolari. Arrestati, infine, i quattro componenti di un gruppo musicale spagnolo sono accusati di incitamento all'odio e alla violenza nei confronti delle persone con handicap. Al Jazeera. Al Jazeera offre un aggiornamento sulla guerra in Yemen che non dà segnali di tregua secondo l'emittente del Qatar teatro degli scontri più violenti in questa fase la città di Taïs gli ospedali ormai sono pieni di morti e feriti e a pagare il prezzo dei combattimenti tra le varie fazioni sciite e sunnite tanto per cambiare è la popolazione civile ed ora Franz Vancat. Près de 2500 morti au Nepal depuis le séisme de samedi. Les bilanci salvordis e les répliques sont nombreuses, de magnitude 6,7. La dernière. In Nepal, dice Franz Vancatra sono quasi 2500 le vittime del sisma. Sappiamo in realtà che il bilancio nel frattempo è cresciuto fino a superare le 3200. Presidenziale in Togo poi ancora attesa per i risultati, molto bassa la partecipazione al voto e infine ultimo titolo per l'emittente francese, come ogni anno arriva la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il Presidente Obama non ha mancato di scherzare su Hillary Clinton. Parliamo adesso di Nepal, lo facciamo con Enrica Garzilli che è direttrice del Journal of South Asia Women's Studies e del sito asiatica.org. Buongiorno. Buongiorno. Dunque il sisma terribile che ha devastato e continua a devastare perché purtroppo eh, le scosse si susseguono ancora in Nepal eh, è andato a impattare sulla realtà di un paese che eh, politicamente ha da pochi anni eh, raggiunto un nuovo equilibrio ma dal punto di vista invece eh, economico e strutturale diciamo, come, come sta messo?
1: Allora, il Nepal eh, politicamente è democratico, è una Repubblica Fe- federale democratica, eh, ma ha grossissimi problemi perché dal 2007 ha una costituzione ad interim e eh, non riesce a promulgarne un'altra definitiva e quindi mh, c'è tutta una serie di mancate riforme, eh, mancate infrastrutture. Eh, che diciamo, un impatto, già aveva un impatto fortissimo sul paese prima di questa, questa tragedia, insomma. Quindi eh, ha avuto un impatto politico di anni: eh, vari, vari primi ministri che si avvicendavano, e per, per la prima volta nel 2014 l'economia. Diciamo, il disastro economico si è rallentato, anzi c'erano delle, delle buone speranze per l'economia perché si riprendesse, perché um, finalmente è stato eletto un primo ministro, Sushi Koirela, eh, appunto democraticamente eletto dall'Assemblea Costituente, i partiti si sono messi d'accordo è stato eletto, questo del del partito moderato, cioè del partito del
0: congresso. Sì. Eh. Un, un paese eh. peraltro che eh, diciamo, è da pochi anni uscito da, dalla da lunghissima civile, esperienza cioè, della guerra civile e, parto, e della monarchia. Adesso... Nel
1: 2006, quindi da, mh, dieci anni di guerra, quindi ancora tutti i pro- proble- aveva ancora tutti i problemi post bellici e specialmente economici, ma non solo, per esempio eh, come impiegare gli ex ribelli maoisti che erano considerati terroristi a livello internazionale tra l'altro sì. dall'Interpol, dall'America eccetera eccetera. Quindi questa situazione politicamente veramente mh, disastrosa eh, i partiti che lottano e l'economia c'era era in totale staccello per la guerra, per il periodo post bellico e perché l'economia del Nepal si fonde essenzialmente su tre eh, pilastri. Va bene, la piccola economia di sussistenza agricola, sì. ma eh, non, non, è non porta veramente gran reddito, anzi eh, molto povero il Nepal. Ehm, poi, le entrate che vengono dai milioni di nepalesi che lavorano all'estero specialmente in condizioni abusive tra l'altro mm. veramente nei paesi del Golfo che portano soldi a casa insomma, che mandano i soldi sì. a casa e poi soprattutto gli aiuti internazionali dell'India e della Cina soprattutto della C- dell'India perché l'anno scorso il primo ministro Narendra Modi è andato due volte in Nepal a Kathmandu proprio e ha stretto degli accordi economici mh, molto importanti per il Nepal proprio per le infrastrutture. Per esempio uh, per, per costruire due grosse centrali idroelettriche sì. enormi, dall'Himalaya Himalaya ovviamente, eh, perché anche diciamo, con le quali beneficerebbe non soltanto il Nepal, ma, nel Nepal, ma anche l'India per questo motivo ovviamente e, e, parla... poi... Beh, certo, eh, e parlare posso... adesso di
0: infrastrutture insomma in un paese devastato in questa esatto. maniera esatto. Eh. Esatto. Quindi, bisognerà l'India... rivedere i, i piani in profondità diciamo
1: Certo, anche perché le, eh, già l'elettricità mancava, cioè c'era sempre a eh, orario, no? sì. ehm, specie nella capitale, poi mh, nelle, nelle piccole città di frontiera o Nigurung o nel Gurungo, insomma diciamo l'elettricità mancava anche 12 ore al giorno, 14 ore al giorno, eccetera. Poi mh, Modi ha aperto una linea di credito di, mi pare, un milione, un miliardo e mezzo di dollari sì. per varie infrastrutture. Proprio, diciamo, ha dato dei soldi, molti soldi, quindi
0: al, Però insomma al... questo ci aiuta a capire come a questo punto si debba certamente intervenire anche a livello internazionale per aiutare un paese che faticherà non poco a uscire da questa terribile esperienza. Io ringrazio Enrica Garzili per essere stata con noi stamani. Voci del mattino. Riprendiamo la carrellata dei telegiornali mondiali, ripartiamo dalla Germania con Deutsche Welle. Hello and welcome to The Journal on DW, I'm Terry Martin. Here's some of the stories we're following this hour. In Nepal, rescuers again worked through the night searching for survivors of the major earthquake that devastated Kathmandu Valley. La situazione in Nepal è l'apertura anche per l'emittente tedesca in lingua inglese che racconta, fra le altre cose, del fumo che si leva dalle centinaia di pire funerarie dove vengono cremati i corpi delle vittime. Il loro numero resta ancora incerto, anche se l'ultima stima parla di 3.200 vittime. Escalation di violenze in Yemen, dove vengono segnalati asperi scontri tra forze governative e ribelli sci nella città nelle città di Thais, Aden e Sanaa. In particolare nella capitale la coalizione a guida saudita ha ripreso a bombardare le posizioni dei i ribelli e i loro depositi di armi. Da Londra il ministro degli esteri yemenita Yassim ha respinto la proposta di un accordo di pace lanciata dagli Houthi sostenendo che per prima cosa i ribelli debbano abbandonare le aree che hanno occupato. E poi si sono svolte ieri in bassa Sassonia le commemorazioni per la liberazione 70 anni fa del campo di sterminio di Bergen-Belsen. Presenti alcuni superstiti, il presidente tedesco Gauck ha ringraziato l'esercito britannico che liberò gli internati del campo. Andiamo ora con Russia 15 let новой России. Воскресенье, сразу после программы Вести недели. Попытка сдерживания России, она Ieri sera in prima serata il canale All News russo ha mandato in onda un lungo documentario intitolato Il Presidente, dedicato ai 15 anni trascorsi al potere da Vladimir Putin. Nel trailer che vi abbiamo fatto ascoltare si sente il capo del Cremlino che dice L'Occidente ci prova sempre a contenere la Russia, ma tanto lo fa dal secolo scorso. Niente di nuovo e soprattutto niente di cui preoccuparci particolarmente. NBC This is NBC Nightly News with Lester Holt. Substituting tonight, Peter Alexander. On this Sunday night, the growing disaster in the- anche su NBC l'apertura è dedicata al terremoto in Nepal, poi decine di barche a vela capovolte da un'improvvisa tempesta durante una regata a Mobile Bay in Alabama, due persone hanno perso la vita, 40 sono state salvate ma ci sono ancora molti dispersi e poi attacco hacker, pirati informatici russi sono riusciti a penetrare nei computer della Casa Bianca e a leggere le email del Presidente è una conseguenza delle migliori relazioni fra Stati Uniti e Cuba, ondate di migranti cercano di raggiungere le coste illegalmente. Solo la scorsa settimana la guardia costiera ha fermato 13 barche. Molti tentano il viaggio in questo momento perché temono che la vecchia legge americana che garantisce asilo e protezione ai rifugiati cubani possa essere presto abolita. E chiudiamo con Al Jazeera. Al Jazeera propone un reportage dalla Tunisia dove desta allarme il continuo aumento dei casi di suicidio fra giovani studenti. Il cortile di una scuola, dice, il servizio dovrebbe essere simbolo di gioia, di vivere e voglia di futuro, ma in alcuni casi non è così, perché gli studenti che si sono tolti la vita sono ormai alcune decine. Si può parlare di emergenza. Il Ministero tunisino dell'educazione cerca di rispondere inserendo psicologi nelle scuole e monitorando bambini e ragazzi.